0: Meine Damen und Herren, liebe Dudes und Dudinen da draußen, es ist 100. <lacht> ne, nochmal. Das geht ja schon gut los. Nein, nochmal. Es läuft. Hallo miteinander, liebe Väter, liebe Mütter. Liebe Töchter, liebe Brüder, liebe Söhne da draußen. Hier sprechen wieder eure Unruhebringer, äh, David Martin, Niklas van Lipzig in euren Ohren. Es ist ein fantastischer Tag ähm, und es geht auch Weihnachten zu. Ob das heute Thema sein wird, we will see. Aber ein anderes Thema, was ich jetzt anschneiden werde, David. Wir haben eine Nachricht bekommen bei Instagram und ich möchte ganz kurz eine Sache dazu sagen. Es wird nicht die, eine äh, Sache bleiben. Äh, ja, wahrscheinlich das werde ich nicht. Schon und vorweg ich, sagen. Das wollte ich. Aber eigentlich ich wollte eigentlich das Gegenteil sagen. Ich wollte sagen das wird jetzt nicht das Thema werden, weil sonst weiß ich nämlich, wohin dieses ganze, diese Folge heute wieder gehen wird. Und dann könnten sich legitimerweise die Leute irgendwann beschweren
1: und sagen, ich kann nicht mehr so viel Pipi Kacke hören. Das, das ist zu viel. Äh, äh, Habe ich auch schon jetzt gehört über unseren Podcast, ja. dass, es, dass es thematisch recht einseitig wird. Ja,
0: aber es ist die es ist die richtige Seite. Also es ist die, es ist einseitig, aber es ist die eine richtige Seite und die geht meistens in die untere Körperhälfte. Das ist das, was die Leute triggert. Selbst zu Weihnachten wollen die Leute viel über Pipi Kaka hören. Wir haben eine Nachricht bekommen, denn wir sind natürlich dann am Ende auch das Spiegelbild unserer Community. Und so hat uns ähm, eine Nachricht erreicht von Sven. Sven ist nicht sein echter Name. Oder? Nein, Sven ist nicht sein echter Name. Ich Eich, habe mir diesen Namen, ist. die Redaktion hat sich diesen Namen ausgedacht. Und ich dachte mir jetzt diese Nachricht reinkam: so, Alter, was geht ab? Okay, es ist, es ist das Internet, es ist weird. Ich lese dir einfach mal kurz vor. Pass auf. Hi, hier ist Sven. Das hat er nicht geschrieben. Auch das hat die Redaktion eingefügt. Wir haben keine Redaktion, Mann. Die Redaktion hat das eingefügt und hat den Namen gepixelt. Hi, hier ist Sven. Schreibe ein Fantasiebuch. Ich schreibe aktuell ein Fantasiebuch, in dem zwei Gruppen junger Erwachsene mit Superkräften gegen eine weitere Gruppe kämpfen, um ihre Welten zu retten. In einer Szene bekommt es eine Person hart in die Eier und da ich immer alles genau beschreibe, dachte ich, frage ich mal nach, kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern und dachte, vielleicht könnt ihr mit Erfahrungsberichten helfen, ob ihr schon mal in die Eier bekommen habt und wie ihr reagiert habt, wäre echt nett. Wie lässt sich der Schmerz beschreiben? Welche Haltung nimmt man an? Welches Gesicht und welche Geräusche macht man? Hält man sich die Eier, den Bauch, bleibt man stehen, ist kampfunfähig? Wie würde man reagieren, wenn man in die Nüsse bekäme? Was macht man, wenn man einen Ball zwischen die Beine bekommt? Was ist eure Erfahrung mit dem Treffer zwischen den Beinen? Hast du schon mal jemanden reingetreten? Wie hat der reagiert? Wann und warum würdet ihr jemandem in die Eier treten? Liebe Grüße, Sven. Frage: An mich oder an Sven?
1: Jetzt allgemein, weil du die Frage mitgebracht hast. Okay. Ich möchte dann dir eine Gegenfrage mich. stellen. Ja, gerne. Ist Sven ein Bot? Es klingt wie eine Bot-Nachricht. Ich glaube nicht. Es klingt ja wahnsinnig schwierig und so. Unnötig verschachtelt. Jeder Satz fängt irgendwie an mit Hallo, ich habe eine Frage. Haben Sie schon mal das und das? Haben Sie schon mal das und das? Eier, wie fühlt es sich an?
0: Ich glaube, das liegt vielleicht aber so ein bisschen daran, wie ich es vorgelesen habe. Ah. Aber ähm, es sind einfach nur sehr, sehr viele Fragen. Meine Frage, die ich tatsächlich, wenn er gestellt hätte, er hat es einmal kurz begründet in der Mitte der Nachricht, wo ich mir dachte, hey Digga, du bist doch, du hast doch selber Eier. Also, wieso fragst du, warum fragst du uns das? Du, also man hat doch schon mal am Schulhof mal irgendwie so ein zumindest einen Ball in die untere Körperregion bekommen. Da weiß man doch noch so, wie das sich das
1: anfühlt. Das vergisst man doch nicht, oder? Manche Dinge schmerzen so doll, die wird man auf jeden Fall erstmal nicht mehr vergessen. Dann direkt die Gegenfrage. Ja. Du als Sportskanone, ja. als, als Mannschaftsspieler, als teamfähiger Mensch, hast ja auch schon mal im Verein gespielt, zwölf Jahre Fußball, wissen die wenigsten. Hast du das schon mal, ist dir das schon mal passiert? Auf dem Schulhof? Nee, einen Ball habe ich noch nie in die Eier
0: bekommen. Aber du hast
1: gerade gesagt, dass wenn Eier hat und er doch auch bestimmt schon mal irgendwie. Ich finde es übrigens sehr das komisch, hat... dass wir über Eier sprechen. Lass bitte Hoden sagen. Aber Eier sind schon süßer
0: irgendwie. Die Eier. Eierchen. Weil sie aussehen wie Eier auch so ein bisschen, wie so kleine. Äh, nee, wenn ich jetzt den Satz fortführen dürfen, hätte ich gesagt, einen Ball habe ich noch nie in die Eier bekommen, aber mir hat schon mal in die, in die, in die Kochones getreten. Und das tut ganz furchtbar weh, weil der Schmerz nämlich so hochzieht
1: ähm, von den Hoden in den Bauch rein. Okay, also um seine Frage zu beantworten, ähm, du hast wahrscheinlich ein schmerzverzerrtes Gesicht, weil Schmerz erstmal… Zum Ausdruck kommt, du ziehst jetzt gerade die Mundwinkel streng zusammen nach hinten und so leicht nach oben. Die Augen sehen aber nicht besonders freudig aus. Würde man jetzt die Augen oben zuhalten, würde man denken, ja nee doch, es ist, es ist ein quilltes Grinsen auf einem Familienfoto, auf dem du eindeutig nicht da, da sein möchtest. Und wenn ich die untere Hälfte deines Gesichtes jetzt zuhalte, dann siehst du aus, als wäre jetzt ein ganz doller Schneesturm und Sandsturm und du möchtest keinen Dreck in die Augen bekommen. Und das kombiniert ist ein ähm, Schuss in die Klöten. Ja. Lieber Sven, vielen Dank für diese Frage. Ja, wichtig, wichtig. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, inwiefern wir da äh, dir als Experten helfen könnten, sollten. Ähm, er, schrei er schreibt ein Buch darüber? Er schreibt ein Fantasy-Buch, okay. ja. Und irgendein,
0: zwei Gruppen kämpfen gegeneinander und in einer Szene bekommt jemand hart in die Eier, wie er sagt. Ich glaube, er schreibt gar nicht wirklich ein fantasy buch Ich glaube, das ist eine perfide Art und Weise, um uns genau in diese Richtung zu drängen, weil die Leute wissen, dass uns das triggert. Und ähm, ja, sagen wir, wie es ist, hat funktioniert. Ich habe es mitgebracht. Aber deshalb habe ich auch gesagt, wir werden, äh, wir werden Sven nicht das geben, was
1: er wollte. Wir werden dieses Thema an dieser Stelle beenden und einfach nur sagen, tut der weh. Sven, vielen Dank für die Einsendung heute. Wir gehen genau da jetzt rein. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Folge 134. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Ja, wirklich. Viele Leute haben schon abonniert, da freut uns natürlich jedes Abo einzeln ähm, immer wieder aufs Neue. Das Ding ist nur, ähm, wenn ihr nicht abonniert habt, dann helft ihr quasi uns nicht so sehr. Wenn ihr also ein Abo dalasst, was euch keinen Cent kostet, dann bekommt dieser Podcast eine größere Aufmerksamkeit, eine größere Reichweite und wird anderen Leuten, zum Beispiel euren Freunden, auch angezeigt. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich möchte das gar nicht dann abonniert trotzdem. Er ist aber nicht nur gut für andere, sondern wichtig. auch für euch, weil wenn wir
0: zum Beispiel, wir haben auch die Happy Hour, ja. die kommt jeden zweiten Donnerstag, das ist ein bisschen schwer zurückzuverfolgen, außer ihr führt einen sehr akribischen Kalender und deshalb ist es gut, diesen Podcast zu abonnieren und ich glaube, das muss man in der Deutlichkeit nochmal sagen, weil mittlerweile ist das so ein Sing-Sang.
1: so abonniert mal, nee, macht mal wirklich jetzt, ja. geht jetzt und mal hin, bitte. Die Leute müssen auch wissen, was danach passiert. Also euer kostenlos abgeschlossenes Abo bringt euch Vorteile, aber auch uns, denn dieser Podcast gewinnt dadurch an Reichweite und das ist wichtig. Es ist wichtig, Reichweite und ähm, äh, Sichtbarkeit zu bekommen. In einer, in einer leider sehr traurigen Welt der Likes und Abos und und, und Follower und so. Es ist nicht, nicht alles ist grau. ja Nicht alles ist scheiße. Aber don't hate the player, hate the game. Ja, und das ist irgendwie schön, ist gut, mehr Leute sind, mehr Leute werden.
0: Die schließen sich auch immer wieder so zusammen. Ich fand es richtig süß, hier letztens unter dem. Ähm unter dem, unter dem, wir haben das Video gepostet von unserer Show, wo wir das Style Express Lied gesungen haben. Große Empfehlung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ed, Niklas und David, da könnt ihr uns jetzt singen hören. <lacht> es ist, it's quite something. Und da hatten tatsächlich auch Leute drunter geschrieben. Das finde ich so süß. Ich finde es sehr auffällig bei unserer, bei unserer, bei unserer Hörerschaft, dass die sich auch untereinander als eine, als eine Gruppe sehen, als eine mhm. Gruppe verstehen. Und äh, so Sachen dann irgendwie so schreiben wie, ey, die Dudes-Familie liebt das oder irgendwie sowas oder so. Das finde ich mir richtig cute. Und auch bei unserer Show ähm, haben wir gesehen, wir hatten ja vorne den äh, den 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 Theo von mhm. Stadtgeklimper. Den haben wir ja bei unseren Shows öfter mal dabei, dass der vorne im Foyer steht und dort dann für die Leute am Klavier spielt und so. Und dann gab es ein Video, wo, wo eine Dame, die konnte selber spielen, hat dann mit ihm zusammen ein Stück gespielt. Die Leute standen drumherum und haben es angehört. Und das einfach finde ich sehr schön, dass die Leute da zusammenkommen.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich sehr schön. Jetzt, wenn ich wenn ich mir diese Leute so vorstelle, ja. ähm, und viele von euch haben wir persönlich noch nicht treffen dürfen, also nicht, nicht gerichtlich und da ist jetzt kein Verfahren, also nicht es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Aber viele Leute von euch haben wir noch nicht getroffen, weil es viele Leute gibt, die einfach noch nicht in unserer, bei unserer Show waren, auf unserer Tour waren. Und wir kennen ja oftmals die Leute nicht, aber ich rede jetzt erstmal so ein bisschen von mir. Du hast gesagt, es ist eine Gruppierung von Leuten, eine, 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 eine sehr schöne Community. Würde ich quasi da am Rand dieser Community stehen, ich wäre richtig, so richtig unbeholfen Onklick und würde dann verschüchtert meinen Arm heben und sagen, ja, hi. Schön euch zu sehen. Und es ist schön, dass wir alle hier zusammengekommen sind. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll im echten Leben. Also, nicht, dass es das falsche Leben wäre, aber, in der Realität, Face-to-Face. -face. Jetzt mit den, mit untereinander zu sprechen? Ja, ja. Da würde ich mir, ich käme nee, ja nicht sind so, vor, sondern ich, ich kenne mir sehr unbeholfen.
0: Aber es sind ja oft die Sachen, die einen so, wo man weiß, man hat eine Schnittmenge, weil man irgendwas äh, weil man irgendwas zum Beispiel gerne mag, was der andere auch mag und wenn man natürlich sich da irgendwie trifft, dann weiß man, alle Leute, die hier sind, mögen eine Sache halt irgendwie mhm. alle gerne und das ist in dem Fall der Quatsch, den wir hier machen.
1: Okay. Und Das ist ja schon mal schön, das verbindet ja schon mal irgendwie. Ich habe ein kleines Spiel mitgebracht, oh. das jetzt vielleicht unsere Schnittmenge ähm, darstellen und symbolisieren kann. Und zwar, Niklas, das Spiel geht wie folgt. Wir sagen auf drei ein Wort. Irgendwas, du kannst dir wirklich irgendwas aussuchen, egal was. Ja, Schwanz. Nee, auf drei. Auf drei. Gott verdammt. Eins haben wir wirklich gemeinsam. Wir sind beide dumm. Okay. Noch, warte, ich mhm. erkläre es noch kurz. Dann wissen die Leute nämlich, was gleich passieren wird. Wir suchen uns jeweils ein Wort aus. Mhm. Egal welches Wort. Und das sagen wir auf drei. Und dann versuchen wir aus, dieser gemeinsamen, aus, diesem gemeins aus diesen gemeinsamen Wörtern das nächste gemeinsame Wort zusammenfinden bis wir hoffentlich bald das exakt gleiche Wort sagen. Und dann zeigt uns das, wie nah wir aneinander sind. Hm, ja. Es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen konfus klingen, aber wir werden vielleicht mal die erste Runde spielen. Es dauert nicht lang und dann werdet ihr merken, ah, okay, witzig, das verstehe ich. Okay? Okay. Okay, bist du bereit? Ja. <lacht> Eins. Zwei, drei, Haus. Vorhaut. Wie echt jetzt? Ja, Ich weiß, für ja, Schwanz ja, werde ich geschenkt und dann auf. sagst du Vorhaut als dein Wort. Ich habe extra Haus jetzt genommen. Okay, wir müssen jetzt die gemeinsame Verbindung zwischen Vorhaut und Haus finden. Äh, Wieder auf drei dann quasi mit einem Wort. Du kannst ganz kurz überlegen, vielleicht ihr da draußen auch, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid oder ihr putzt gerade oder so. Was haben Vorhaut und Haus gemeinsam? <lacht> Klingt wie eine Frage. bei Ist die mehr? Frage? Ja, du darfst alles fragen. Ist Beschneidungszentrum tatsächlich ein Begriff? Mm, tja, das wäre jetzt. Nee, Beschneidungszentrum klingt ein bisschen zu. Nee, okay, dann okay,
0: also Haus und Vorhaut. Okay, und Haus wir und suchen Vorhaut. jetzt ein Wort, woran wir beide denken, ja. intuitiv und das genau, sagen
1: wir. Genau. Okay, okay, go. Eins, zwei, drei, Krankenhaus, Krankenhaus. Hm. Nicht verkehrt, Sehr gut. Krankenhaus und Gynäkologe. Ja. Ähm, Finde ich
0: gut. Okay, ist es ein Spiel, was die Leute eigentlich dann nach der Folge auch spielen können mit Freunden? Ja, auf das jeden Fall. Okay. Große Empfehlung. Okay.
1: Wir sind jetzt bei Gynäkologe und Krankenhaus. und Krankenhaus. Okay, jetzt spielen wir noch eine Runde und versuchen uns immer weiter zu nähern, bis wir dann eben ein Wort gleichzeitig sagen und dann haben wir den Freundschaftstest be ja, bestanden okay. und dann dürfen wir uns okay. küssen. Okay. Eins, zwei, drei, Doktor. Der
0: Arzt ah, ja, ich wollte auch als Arzt sagen und dann dachte ich Arzt oder Doktor.
1: Das zählt, oder? Was ist weil ein denn? Doktor kann man ja in allem sein, aber Arzt ist schon sehr und Ärztin sind sehr spezifische. Du hast da wie ein so Arschloch, weil du gegendert
0: hast und ich habe gesagt, Doktor. Aber ich habe tatsächlich an, an Pipi Mann-Arzt gedacht und dann habe ich mir so gedacht, so boah, mir ist voll peinlich, wenn ich meine Vorrat zeigen müsste von einer Ärztin. Und dann habe ich gesagt, es
1: wäre in meinem Fall ein Doktor. Wir spielen noch eine Runde. Vielleicht Was haben kommen wir denn? jetzt. Do Doktor und Ärztin? Doktor und Ärztin. Okay. Was sind die weibliche Worte? Stopp, 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 sag's nicht laut. Einfach jetzt denken, Konzentriere dich ganz kurz, okay? Okay, ja. bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Doktorin. Urologe. Nein. <lacht> was? Urologe. Die richtige Antwort wäre Urologe gewesen. Du hast Gynäkologe gesagt, du bist ja Frauenarzt. Hm,
0: ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Okay, was hast du gesagt?
0: Doktorin. <lacht> ich habe es weiblich gemacht, verstanden? Ja, ja. Ja, ich finde, wir
1: waren so nah dran. Ähm, es, wir haben es gewonnen. Sehr gut. Gut.
0: Wir wollten, jetzt stehen, aber auch, ja. wir wollten jetzt aber auch, dass es funktioniert. Ja, man also, wollte,
1: in diesem Sinne haben wir jetzt ein Spiel erfunden, das wir unter guten Freunden schon gespielt haben. Das könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen zu euren Familienangehörigen äh, und liebsten Freundinnen und Freunden. Äh, das zu Weihnachten spielen. Schaut mal, wie weit ihr kommt und wie nah ihr euch kennt oder wie gut ihr euch kennt und wie viele Runden ihr braucht, um das gleiche Wort zu sagen. Das ihr kann schneller schneller geht, große, man das kann,
0: kann besser. Das, ja genau, man kann das in einer größeren Runde auch spielen, und dass das halt die Runde macht. Also ja. du machst das immer mit der Person zu deiner rechten oder linken und wenn ihr das mit eurer Familie spielt und es an einer Stelle matcht und ihr dasselbe Wort sagt... Dürft ihr euch küssen. Dann dürft ihr euch küssen und alle anderen Leute am Tisch sind
1: nicht wirklich eure Familienmitglieder und ihr solltet das hinterfragen. Jetzt haben wir aber auch schon gesagt, dass wenn wir das gleiche Wort sagen, dürfen wir uns auch küssen. Wettschulden sind Ehrenschulden. Jetzt on Cam oder machen wir das auf Onlyfans? Noch ein Wort? Drei, zwei, eins, Nasenbär. Du hast
0: kein Wort gesagt. Ja, das war zu schnell. Ja, aber du wolltest auch Nasenbär sagen, ne? Sag, du Nasen mehr sagen, oder? Ja, oh. Sag mal. Nein. Du wolltest mehr sagen, ich wollte ne? Nasenbär sagen. Ey, so krass, Bruder.
1: Wir sind eins, Alter. Wir sind eigentlich eine Person. Eine Zahl von eins bis zehn auf drei. Eins, zwei, drei, sieben. sieben. Ja, What's gut. poppin', Bro? Dann haben wir jetzt wohl gewonnen. die Freundschaft besiegelt. Äh, Niklas, ich habe auch noch eine kleine ähm, peinliche Story mitgebracht, die mir letztens widerfahren ist. Und da einfach die Frage... Mhm. Wie hätte ich das vielleicht besser machen können? Wir sind ein serviceorientierter Podcast und wollen auch unsere liebsten Dudes und Odinen da draußen vor peinlichen Situationen nicht nur schützen, sondern ihnen auch eben helfen, damit positiv umzugehen. Ja. Wir waren letztens noch in Berlin mhm. und wir waren da auf der Studio Studiobomens Weihnachtsparty eingeladen. Ja. So. Und, ähm, ich habe einen, einen, netten, einen netten jungen Herrn im Internet schon mal kennengelernt. Das klingt jetzt ein bisschen dubios, als hätte ich mich da mit irgendeinem Sexsklaven ge getroffen. Dem war anfangs nicht so. Du kannst auch der Sexsklave gewesen sein. Das muss nicht unbedingt Niklas, Niklas, sein. Niklas, Niklas, Niklas. Das ist jetzt egal. Das ist jetzt Spieß äh, Spießumdreherei. Hieß er Sven? Kennst du die Geschichte doch?
0: Hast du von dem in die Eier treten lassen die ganze Zeit? <lacht>
1: Es gibt so Leute, ne? Jetzt die sagen, Schuh draus. Ja, tritt, tritt mich äh, bitte und ich gebe dir Geld. Ja. Nein, also pass mal auf, ich habe vor längerer Zeit schon mal einen, einen Typen, einen netten jungen Herrn im Internet kennengelernt. Ähm, er ist, ist super fake, wahnsinnig witzig. Ähm, David Helmut heißt er. Ähm, und ja. zwar ist das der... Ähm, Jetzt muss ich es natürlich auffassen, dass ich das richtig wiedergebe. Aber ich sage mal, Drehbuchautor und Regisseur von der Erfolgsstory äh, und Serie Wrong, bei der Melissa auch mitgespielt hat, die wir auch schon hier bei, uns, äh, bei unserer Show im Video mit dabei gehabt haben. Äh, Melissa Dobritsch von 230er, schöne Grüße. Und ähm, der macht auch ziemlich... Krasse Werbungen, also ziemlich geil produzierte Werbungen und hat auch seinen eigenen Podcast. Das fand ich alles sehr, 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 sehr cool. Ja, ich habe ihn auch
0: kurz gesehen. Du hast mit ihm gesprochen. Ich ja. kam dazu. Er hat sich vorgestellt, alles ganz nett. Und Fun Fact zu David Helmut, ich habe, da habe ich noch in Kevlar gewohnt. Damals habe ich ein Video von ihm bei YouTube. Das fand ich grandios, weil der hat damals schon sehr, sehr tolle Videos gemacht bei YouTube. Der ist schon sehr, sehr lange dabei. Und zwar also wenn ihr das wiederfindet, wäre richtig krass, da ähm, erzählt er die Liebesgeschichte zu einem roten Auto. Dieses Video, falls ihr das mal im Internet ausfindig macht, oder wenn David Helmut, falls du das hier hörst, dann wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, holy fuck, das kennst
1: du. Ich sag's dir mal, David Helmut hat schon ganz viele tolle Sachen gemacht. Ist ein richtig guter Typ. Äh, ich habe auch eine Empfehlung für euch für ein, für ein Video. Und zwar ist es, ähm, tja, ich weiß halt ja nicht genau, welcher Werbepartner es war. Oh mein Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlos, dass ich das empfehlen möchte, aber selber nicht genau den Hintergrund weiß. Es, ähm, es, handelt, um, ähm, es handelt sich um ein verliebtes Paar, das in ein Freibad einbricht. Ja. Und dann gibt's einen ganz schönen Twist, den ich jetzt nicht spoilern möchte. Egal, guckt euch gerne mal seine Sachen an. Die sind sehr, sehr schön hochwertig. Cute produziert. Das war nicht meine peinliche Story, denn äh, meine peinliche Story oder meine peinliche, äh, mein peinliches Erlebnis folgte noch. Und zwar, wir haben uns zum allerersten Mal live und in Farbe gesehen, wahrhaftig voreinander und haben uns die physische Hand geschüttelt. Und das ist ja oftmals so ein Moment, dass man vor allem, weil man jetzt noch immer so ein bisschen aus Corona rausgeht und sich vielleicht übers Internet mal kennengelernt hat, vor was, vor welcher Zeit auch immer, und dann erstmal mal, physisch sieht.
0: Es ist ein Viva Connect Spot. Den Nummer eins. Mit dem Schwimmbecken. Mit dem Schwimmbecken? Es ist wie Can Aqua. Nee, sag's nicht. Ja, ja. ja Mega du witzig. Du hast recht. Viva Con Aqua Spot von David Helmut. Ja. Falls ihr ihn suchen wollt,
1: der ist so witzig. Der ist gut. Ja, ja vielen Dank. Bitteschön. Das ist ein guter Voll gerattert gerade. Eins, zwei, drei. Viva kein Aqua. Geht ab. Geht ab, wollte ich auch sagen. So, Nick. Du bringst mich ein bisschen durcheinander. David stand also vor mir. Zum allerersten Mal in unserem Leben haben wir uns... Physisch gesehen. Wir haben uns nett unterhalten und ähm, weil ich nicht ganz genau wusste, wie ich das Gespräch eröffne, habe ich erstmal gesagt, und alles gut, schön, dass du hier bist, schön, dass wir uns sehen. Also die klassischen Floskeln, aber nicht negativ gemeint. Und dann wollte ich so eine, eine nächste Frage stellen und habe einfach nur gesagt, und? Ich ähm, habe so ein bisschen auf die Schulter geklopft und habe gesagt, was geht nächstes Jahr? Und er so, was? Nächstes Jahr, weiß ich nicht, irgendwie also, werde ein paar Sachen machen und ich habe so, hab mir gedacht, das ist bestimmt eine richtig coole Frage, ähm, womit man einsteigen kann und um zu sagen, äh, ich interessiere mich auch für deine weitere Zukunft, aber er hatte jetzt nicht die Antwort, die, äh, weiß ich nicht, das Gespräch weitergeführt hätte, wahrscheinlich war meine Frage auch richtig blöd und dann stand ich da vor ihm und dann hat er gesagt, du, ich, ich gehe mal rein, ne? Äh, Ciao, hau rein und ich so, ja, nee, ist cool. Wir, wir, sehen, wir, sehen, uns, wir sehen uns, gleich, David. Ich, wir sehen uns gleich mit neuer Freund, David Helmut. Ich finde deine Arbeit richtig cool und äh, hab dann so in den Boden reingeschaut und habe gedacht, ja, nice, das habe ich richtig verkackt. Ähm, das war richtig dumm. Ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich mit der Antwort hätte machen ich find sollen Frage mit der Frage, okay. ich find die, Frage find die Frage okay. okay? Ja. Was geht nächstes also, Jahr? Smalltalk-Frage. Was geht
0: bei dir nächstes Jahr? Naja, 2024. Ähm, Steuer, Steuererklärung auch wieder. Die Frage ist zu groß gewesen, glaube ich. Die Frage ist zu groß gewesen. Ja, wer vielleicht ist der ja ein Schwarzer getroffen und dann sage ich heirate. Dann wäre es ja schon, also ist oft so, dass Leute ne, im nächsten Jahr heiraten. Jetzt übt so einen, einen kleinen äh, passiv-aggressiven Druck aus. Vielleicht wird er auch Vater oder so. Noch größerer Druck. Ja. Ja, das ja, finde ich jetzt schon. Also er hätte ja auch mal drüber sagen, nach. Weiß nicht, was geht ja nicht.
1: Ey, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung.
2: Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja.
0: Es war übrigens witzig, während du dieses Gespräch mit David Helmut geführt hast, habe ich hinter deinem Rücken ein Gespräch mit einer anderen Person, auch aus der Comedy-Branche geführt. Und das war auch witzig, weil ich kam mit dieser Person in ein Gespräch, während ich mit unserem guten Freund Timon Krause, unserem Mentalisten-Zauberfreund Timon Krause, geredet habe, kam eine Person des öffentlichen Lebens dazu, die offensichtlich wirklich, ich wusste, dass diese Person absolut keine Ahnung hat, wer ich bin, hat aber versucht, ich weiß nicht, ob ich das höflich oder Bisschen blöd finde. Die hat versucht, so zu tun, als wüsste sie, wer ich bin und was ich mache. Und hat versucht, an den richtigen Stellen so Fragen reinzuwerfen. Ah, eine Show mhm. hatte ihr, eine Show hatte ihr. Cool, cool, cool. Wo denn? Mit Subishi so legte Hammer Location. Krass, krass, dass ihr da gespielt habt. Mega, mega. Und mit, ähm, mit was nochmal? Mit Pod... Oder mit Com Mit Pod Podcast. Podcast. Hammer. Euer Podcast. Und es ging dann immer so weiter. und ich wusste schon, Digga, jetzt tänzel nicht so rum. Du weißt nicht, ist doch okay. Also kannst du ja sagen, was machst du denn so? Das wäre ja auch okay. So. Und nachdem er dann erfolgreich so getan hat, als wüsste er alles, was ich mache, gesagt, ja, euer Podcast krass, dass das so gewachsen ist, so und so, kamst du in das Gespräch dazu von der Seite und hast dann dich vorgestellt und gesagt, hi, Grüße, so, ich bin David. Und er dann so, hi. Und guckt so. Und dann ich denke mir so, ah ja, jetzt wird's spannend. Weil, wenn du ja wüsstest, was wir machen, müsstest du jetzt ja wissen, wer sich hier gerade dazugestellt hat. Und dann hast du so ganz höflich und auch wieder so einen Smalltalk versucht zu führen.
1: Und? Was machst du nächstes Jahr? <lacht> Als würde ich die Leute fragen, ob sie mit mir in Urlaub fahren wollen. Ja, äh, genau.
0: <lacht> und du hast halt einfach so sehr selbstverständlich dich in dieses Gespräch eingeklingt. Und er war sichtlich so von wegen, was ist der Typ jetzt, der sich hier einfach dazustellt, ja. so ein bisschen. So, warum stellt sich jetzt einfach zu? Stell dich erst mal vor, so was geht, so. Kommt ja immer von der Seite in unser Gespräch rein. Und ich habe mir ganz kurz die Situation angeguckt. Guckst du links, guckst du rechts, lass diese Situation kurz laufen und Am sag dann zu ihm, hab dann zu ihm gesagt, zumindest der andere natürlich aus dem Podcast, das ist David. Und er so, ja, ja, Mensch, David, hey, was geht? So und so. Ich denke mir, <lacht> Digga, du tänzelst hier wirklich, du drehst dich gerade um dich selbst. Ja, aber das ist für niemanden leid. Smalltalk ist tatsächlich schwer. Guter
1: Smalltalk. Ist wirklich schwierig. Ich ja. tue mich da auch sehr schwer. Ähm, jetzt, wo du es äh, so ein bisschen beleuchtet hast, äh, wie das Ganze zustande kam, diese Situation gerade, fand ich es aber ein bisschen gemein von dir, weil auf der einen Seite hast du schon vorher gemerkt, dass dein Gegenüber ähm, nicht weiß, wer du bist, folglich auch vielleicht keine Ahnung hast, wer ich bin, als ich dann in die Situation reinkam und du weißt auch, dass ich recht selten Leute auf Anhieb erkenne und weiß, sag mal, das ist doch hier, sag mal, hallo, wir haben dich schon mal kennengelernt, etc. Das heißt, du standst an der Seitenlinie und hast zwei blinde Fußballspieler aufeinander <lacht> losgelassen, die wirklich komplett sinnlos in der Gegend rumkicken und alles andere machen, als, ähm, als ein schönes Spiel auf die, aufs Feld zu bringen.
0: Ja, aber ich wollte, es war eine, eher so eine Feldstudie, ich wollte wissen, wie er sich verhält. Ja. Ich wollte wissen, weil ich Eine Feldstudie
1: passt bei Fußball <lacht> ziemlich gut. Das passt gut,
0: ja, tatsächlich. Und dann wollte ich einfach nur wissen, so... Okay, Digga, spiel das, spiel das Spiel jetzt mal weiter. Weil jetzt kommt nämlich äh, Person Nummer zwei ins Spiel. Und da solltest du jetzt ja, da solltest es jetzt ja bei dir klicken. Ja. Ich war mir auch noch nicht zu 100% sicher, ob er vielleicht dann vielleicht doch weiß, wer wir sind, was wir machen. Ich wollte es einfach wissen. Und es war der Proof, dass er wirklich sichtlich verwirrt war, dass du einfach so völlig selbstverständlich in dieses Gespräch reinkamst. Und ich so denke, was ist, was,
1: was, was, Digga. Aber wir haben die Person auch noch nie vorher gesehen. Die Berührungspunkte waren, glaube ich, relativ. Naja, hm. ein Berührungspunkt gab es ja schon. Ja. Können wir sagen, wer es ist?
0: Nee, es wird scheiße. Glaube ich, das wäre
1: scheiße. Aber das ich ist möchte fies an diese für die Stelle... Leute da draußen. Das ist richtig fies. Sorry. Ja,
0: aber, ähm, nee, 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 kein Bashing. Kein nein, nein, bashing. kein die Bashing. Person, die nein, Person nein, war sehr nett. Die für, Person, die, für
1: die Dudes und Odinen, die jetzt sagen so,
0: wer ist es? Spill the tea, Alter. Ja, aber manchmal muss man ein bisschen den Gossip so ein bisschen, die Leute können vielleicht selber raten. Thomas Gottschalk. <lacht> Just in case war es Thomas Gottschalk. Nee, man muss vielleicht wirklich dazu sagen, und deshalb war ich vielleicht so ein bisschen, bisschen der, der kleine... Ja, schauen wir mal in der Situation, ich habe, besagte Person, schon mal intensiv interviewt. Diese Person stand Moment, mir...
1: Wie intensiv kann man jemanden interviewen, wenn du das derartig mit Nachdruck sagst? Hm. Hattet ihr noch was an? Oder war es eine, eine Visite im Krankenhaus? So, Herr, so und so, schwingst
0: deinen dein Blog um? Nein, inter, intensiv interviewt meine ich, da war eine Kamera, da war ein Mikro, die Person und ich standen uns gegenüber und haben vier Minuten miteinander geredet und trotzdem war der Person anscheinend, also hat das anscheinend nicht wahrgenommen, wo ich dann ja doch wieder sagen muss, der sich ja wirklich jetzt nicht selbst, also ich werde oft darauf ähm, reduziert, wie auch immer, ähm, dann ist ja doch die Körpergröße, mhm. wo ich dann in dem Fall dann sagen würde, Digga, ich bin zwei Meter sieben groß, man, du, du musst dich auch wenigstens noch erinnern oder wenigstens sagen, so, ey, wir kennen uns doch von da und da. Naja, egal. Aber ich werfe es auch keine Person vor. Wir sind beide manchmal verscheppert, was irgendwie Personen angeht, stellen uns viermal vor, du nochmal öfter als ja, das ich. das ist
1: mega peinlich. Und das genau. ist so ein bisschen schwierig, dann noch den Smalltalk dahinter herzusetzen. Also du hast schon gesagt, dass es wahnsinnig schwierig, guten Smalltalk zu führen, um deine, deinem Gegenüber ein positives Gefühl zu geben. Also jetzt muss jetzt nicht beleidigend sein, um Gottes Willen, das will ich gar nicht damit sagen. Aber einfach, dass man merkt, okay, das ist komplett luftig, locker. Und deswegen, ich beneide und bewundere Leute, die das Ast rein beherrschen und so begeisterungsfähig sind. Ich
0: finde es, ähm, zeichnet das ja aus als sehr positive Zeitgenossen, dass wenn wir positiv über Leute reden, wir die mit Namen nennen. Und sobald wir irgendwas Negatives sagen wollen, ähm, pixeln wir die Namen. Das ist doch nett. Kein Bashing in diesem Podcast. Nee, es ist, äh, es ist überhaupt kein Bashing. Also Außer gegen alles Weidel, die hassen wir. Wisst ihr was? Es war alles Weidel, mit der ich gesprochen habe, die dich nicht kannte, David, und mich auch nicht. Das ist okay, dass sie mich nicht kennt. Wir das hassen ist ihr. okay. Damit kann ich leben. <lacht> nee, also falls ihr den Namen von der Person haben wollt, über die ich von geredet habe, falls ihr mich
1: mal irgendwo besoffen trifft, frag mich einfach, ich werde es auf jeden Fall sagen. <lacht> du bist ein sehr, sehr leicht zu knacken, das ist <lacht> Ja, komplett. Handbrake-Turn. Niklas, bist du bereit? Skiske. Ja. Ich lese jetzt kurz das vor. Bitte. Und dann kannst du dazu, dazu, dazu was sagen, wenn du willst. Paris Hilton. Soll ich jetzt was dazu sagen? Wenn du willst. Ich habe... Nee, ist egal. Sie hat Angst vom Windelwechseln bei ihrem Sohn Phoenix. Paris Hilton war schwanger, hat einen Sohn bekommen. Ist sie immer noch schwanger? Hat, Ach, sie hat einen Sohn bekommen. Okay, er ist schon sehen. draußen. Okay, er er ist draußen. Der läuft schon draußen rum. Er ist jetzt frei. Ja. Verteilt Geld. Okay, ja, Hier, Wer
0: will einen Zehner? Sie hat ein Kind. Krass. Wusste ich nicht.
1: Windeln wechseln gehört sicher nicht zu den Lieblingsaufgaben frischgebackener Eltern. Auch Paris Hilton wollte sich nach der Geburt ihres Sohnes Felix nicht die Hände schmutzig machen. Nachdem Phoenix auf die Welt kam, dauerte das ganze 32 Tage, bis sie ihren Kleinen das erste Mal wickelte. Wie, und hast du in der Zeit selber gemacht? Nee. Oder gab's, gab gibt es einen, einen Vater? Es das... gibt ähm, sicherlich auch einen Vater. Also Denn irgendwie es ist einen Samenspender, ja, äh, einen, Samenspende, einen Donor, einen, äh, einen, sowas gibt es ja. Aber sie, ähm, oder Phoenix kam mit einer Leihmutter zur Welt. Moment, Paris Hilton hat ein Kind und eine Leihmutter bekommen? Also das läuft so, dass du sagst, ähm, vielleicht kann man ja zum Beispiel keine Kinder bekommen, weil man zeugungsunfähig ah, ist. Also wurde ja nicht ausgetragen von Paris Hilton. Genau, und ähm, dann Aha. sagt sie, ich, für, ich hätte jetzt ganz gerne ein Kind. Und dann gibt es eine andere Person, die sagt, ich trage dein Kind aus. Dann ah, kann man ähm, Eizellen und Spermien zum Beispiel äh, miteinander kombinieren so ein bisschen und dann gibt es Leihmütter. Es gibt keine Leihväter, falls diese Frage jetzt schon äh, in deinem Kopf schwirrt. Gibt es auch Leihväter? Nein, aber es gibt Leihschwestern. Okay.
0: Okay, ja, und sie wollte dieses Kind nicht wickeln. Ja, genau. Hast du schon mal ein Kind gewickelt? Nein, ähm, ich muss, bin ja eh sehr zerbrechlich mit, mit kleinen Kindern, weil ich Angst habe, dass ich die fallen lasse und äh, den Wickelprozess möchte ich tatsächlich auch einfach aus ethischen Gründen gerne nur bei meinem eigenen Kind machen. Das finde ich für das Kind unangenehm, wenn ich es machen muss und für die Eltern vielleicht auch. Ich finde das, das ist ja auch ein sehr intimer Moment, das muss ich nicht unbedingt bei einem fremden Kind machen. Es gibt Leute, die reißen sich darum, die finden das glaube ich aufregend und cool, auch so Kinder von sich, anderen Leuten durch sich in Kacke zu wühlen. Ja, so ein bisschen, ich also weiß nicht, so die sagen so geht der zweite in Kitkat. Ah, <lacht> ja. so,
1: oh fuck, ja, man, wickel mich. Du bist schon 32, Mann. Ist doch egal. <lacht>
0: ja, nee, deshalb habe ich noch nie. Muss ich auch erstmal nicht. Okay. Schade.
1: Nee, deshalb, ich will, also
0: wenn ich mein eigenes Kind habe, dann mhm. mache ich das sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich werde es wahrscheinlich dann auch dann nicht sehr äh, appetitlich finden, aber ich glaube, es <lacht> ist ein Unterschied, wenn man es halt
1: bei seinem eigenen Kind macht. Das stimmt. Ja. Und, also wirklich absoluter Pluspunkt ist, dass und das klingt jetzt wahnsinnig weird, wenn ich das sage. Und ich oh. hoffe nicht, dass diese eine Phrase aus dem Podcast rausgeschnitten wird. Leo, hör Mor jetzt gut zu. <lacht> Schreib es raus. Morgen in der Bildzeitschrift, ähm, David M. aus K. hier, ähm, Podcaster, ähm, sagt bin,
0: Folgendes. Ehrlich, du bist selbst schuld, weil du hast jetzt schon so pointiert. Du könntest jetzt noch einen Rückzug machen, wenn du es jetzt sagst, dann ist es halt so. Ich verkaufe es an die Süddeutsche. Die, da, die dürfen drum. alles von mir drucken. Okay.
1: Ich verkaufe es parallel an promi flash <lacht> Findest du nicht auch, dass Babykacke ein bisschen gut riecht?
0: Ja. Nehmt euch das. <lacht> hat Ausschnitt hier, Ende. Äh, nehmt euch das gerne. Schickt es, wohin ihr wollt. Vielleicht wird es gedruckt. Es wäre einfach mega witzig. Ich weiß gar nicht, ob es skandalös wäre. ist kein Skandal, finde ich. ist keine Skandalaussage. ist einfach...
1: Muss selbst wissen. Also, zu, zu, also, ich muss fairerweise dazu sagen... Es ist nicht so, und jetzt wird wahrscheinlich alle alle werdenden und äh, bereits äh, erfolgreichen Mütter in unserem Freundeskreis reißen ihre Kinder an sich, wenn ich auf den Spielplatz gehe. Safe. Das ist ja da, der David, der, der riecht an deinen Windeln. Das mache ich nicht. Um Gottes Willen.
0: Bisher war ich es immer der Problemstörfall auf dem Spielplatz. war. Ja. Jetzt hast du dich gerade selber dahin katapultiert.
1: Ähm, Kakapultiert? Wo bist du denn so nah schon mit Babykacke in Berührung gekommen? Nein, ähm, also es ist schon relativ lang her, ähm, als ich sieben Jahre alt war, kam meine Schwester zur Welt. Meine Schwester ist ein bisschen jünger. Mhm. Und ich kann mich ganz vage in meinem Kopf dran zurückerinnern, dass ich da mal beim Wickeln dabei gewesen bin, im Raum, als meine Mutter meine Schwester gewickelt hat zum Beispiel. So Und das fand ich so verblüffend, dass einfach meine Mutter damals schon zu mir sagte, ja, hat mir quasi so ein bisschen, so ein bisschen Sachen auf den Weg gegeben, hat gesagt, ja, bei Kleinkindern Riecht das Kackak das Kot. Ja, Kot kann man noch nicht sagen. Kot ist, ist so eine wirklich feste, braune und jetzt sind wir und straight wir im reden Thema. Wieder straight, über straight Kacke. im Thema. Nein. Jetzt haben wir schon Eier und Kacke. Okay, Kinder, ähm, Kinder ähm, haben so einen leicht süßlichen Geruch. Oh Gott. Je, es ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so. Das ist ist das aber so wie nicht sieht schlimm.
0: deine Studie aus, wie viele Kinder, in wie vielen Kindern hast du besser gerochen? Keine. Woher weißt du es dann? Ja, nur das eine Mal, das, war, das ist in meinem Gehirn geblieben. Aber deine These ist, Kinder riechen süßlich. Auch das steht ja. nämlich als Subline unter deinem süddeutschen zeitung -Artikel. Findest du nicht auch, kinder Kaki kack, <lacht> kack, riecht irgendwie ganz
1: gut? Unter, <lacht> unter Zitat. David findet Kinder zum Schlecken gern. <lacht> ja. David hat Kinder zum Schlecken. Ja, das ist jetzt nicht, also nicht, da wollte ich überhaupt nicht hin. Ich habe einfach nur, jetzt schön, sind dass wir mir, jetzt mal ach, da. ist egal was ich mir dann im gleichen Zuge äh, gefragt habe in der Situation, in der es absolut notwendig ist zu agieren in einer Ausnahmesituation. Was wäre, wenn ich bin bei dir zum Beispiel mhm. ja, und ich nehme ein Bad, weil ich ich möchte mich baden zum Beispiel. Okay. Oder ich bin in der Dusche zum Beispiel.
0: Das ist ein realistisches Szenario, ja. Ich kann dir folgen.
1: Und ähm, du? Wo bist bin ich? Im Wohnzimmer. Ich bin im Wohnzimmer, okay. Und du hast, ähm, du verspürst den Drang gleich, äh, du musst gleich ganz doll aufs, aufs Klo. Also es ist richtig gleich, also du irgendwas baut sich an. Groß oder klein? An. Groß. Groß. Ich würde es machen. Nee, das weiß ich. Und du gehst ins Bad. Ja. Möchtest eigentlich aufs Klo gehen, weil ja. es wirklich nicht mehr auszuhalten ist. Aber ich bin in der Dusche ausgerutscht brauche Hilfe, bin vielleicht bewusstlos, aber du, du bist kurz vor... Kurz vor, vor kurz vor dem menschlichen Vulkan. Gehst du vorher noch aufs Klo? Ich, ich verstehe überhaupt
0: nicht den Zusammenhang mit deiner vorherigen These mit den Kindern, dass Kinderkacki nee. gut riecht und dass Kinder süßlich riechen. Das ist und jetzt plötzlich in liegst du halbtot Kopf. in meiner Badewanne und ich muss scheißen? Das ist also der Inbegriff von Handbrake-Turn. <lacht> ja, ich habe wirre Gedanken manchmal. Ich habe wirklich wirre Gedanken. Kann ich dir denn irgendwie vielleicht auch vom Klo aus behilflich sein? Also, ich sitze und kann dir vielleicht einfach zu, mal Zuspruch geben. Ich muss ja auch erstmal erkennen, dass es dir schlecht geht. Also, würde ich vielleicht mein Geschäft verrichten und währenddessen erstmal mit dir reden?
1: Ja, wäre jetzt auch mein erster Gedanke. Als hättest du so einen so Besenstiel und mit dem kannst du durch den Raum so auf meine Schulter. Was rutschen. brauchst du denn
0: überhaupt für Hilfe? Hast du noch nie geduscht oder was? Ja, ich kann ja sein, dass ich ausgerutscht bin. Ah, okay. okay. Unfälle
1: passieren, die meisten Unfälle passieren im Haus. Also, hast du nicht gebadet, sondern geduscht, weil beim Baden kann man nicht so gut ausrutschen.
0: Doch, du beim Reinsteigen in die Badewanne kann man auch gut oder beim Rausgehen.
1: Ja, deswegen gibt's so äh, richtig unsexy Senioren-Saugnapf-Matten, damit man nicht ausrutscht. Die habe ich nicht. Mit so einem Fischprint. Sehr gefährlich bei mir im Badezimmer, habe ich nicht. Ja, hast du nicht?
0: So eine, so eine diese, diese Gummimatten. Ja? Ja, habe ich nicht. Sicher? Ja. Ja, ich würde natürlich dir helfen, würde nochmal Arschbacken zusammenkneifen und äh, würde die Mund-zu-Mund-Beatmung vorziehen, bevor ich mein großes Geschäft verrichte, denn jeder weiß... Pipi kann man bis zu sieben Stunden zurückhalten, wenn man gerade schon muss.
2: Mhm.
1: Den Test würde ich dann auch mal mit dem, mit dem Popo durchführen, okay. ob es auch funktioniert. Okay. Äh, zweite Sache, die ich einfach noch mit den Raum streuen wollen würde. Mhm. Was wären so deine, ähm, ich lese erstmal vor. <lacht> Julia Roberts. Was zur Hölle? <lacht> Julia Roberts würde sich vor einem Weltuntergang mit Cheeseburgern eindecken. Wo hast du, gibt es Quellenangaben,
0: wo ist das her so?
1: Ja. Wo kommt das her? Das ist sehr seriöser Journalismus, der hier betrieben wird. Oh, sehr, 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 sehr seriöser Journalismus. Ähm, Julia Roberts wird sich mit Cheeseburgern eindecken, ja. wenn sehr Weltuntergang, okay, ja. ja. Sie schreibt und sagt, wenn ich nur noch 24 Stunden habe, kuschle ich mich mit meiner Familie zusammen, mit Cheeseburgern, jeder Menge Alkohol, <lacht> Schokokeksen, Umarmungen und Küssen sagt der Nachrichten sagt sie der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview. Da finde ich natürlich wiederum interessant, dass stilistisch der Cheeseburger es in die Schlagzeile in die Überschrift geschafft hat, indem man schreibt: Julia Roberts würde sich vor einem Weltuntergang mit Cheeseburgern eindecken. Und sie sagt aber im Satz auch noch: und jeder Menge Alkohol. Das wäre natürlich für eine Klatschzeitschrift ein gefundenes Fressen, um zu picturen, dass Julia Roberts ein Alkoholproblem hat. Oder sie hat einfach nur absolut recht, weil wenn sie nur 24 Stunden zu leben hat, ist alles
0: scheißegal. Dann macht man halt alles, was Spaß macht und das ist Fast Food und mega geil saufen. Und
1: du hast wahrscheinlich danach keinen Kater. Because ich there is no day after. Ich
0: würde vielleicht auch nochmal
1: irgendeine Droge ausprobieren, wo ich sonst gesagt habe, nee, besser nicht. Okay, dann habe ich jetzt ähm, eine Frage an dich. Nicht, welche Leibspeise du für deinen Weltuntergang dir zurechtlegen würdest, sondern ähm, wie viel Heroin würdest du dir spritzen?
0: Oh Gott, ist das verwerflich. Das ist jetzt
1: eine Frage, Alter.
0: Ich kann mir jetzt auch noch überlegen, noch mal überlegen, ob ich, ob ich darauf antworte. Ich also erstmal, welche Stelle? <lacht> nee, stopp. Stopp, ist jetzt egal, wir reden jetzt nicht über Heroin. Wir reden welche über Droge Heroin. ist die
1: beste und wenn ja, warum ist es Warum
0: ist es Speed? <lacht> welche, Dro <lacht> welche Droge ist eigentlich deine Lieblingsdroge <lacht> und welche davon würdest du öfter nehmen, wenn es nicht so körperlich
1: schädigend wäre? Und gesellschaftlich verwerflich. Ja. Weil oft, oftmals möchte man ja so ein bisschen, ähm, also jetzt for real, man, jeder Mensch möchte effizienter leben. Mhm. Das ist irgendwie dann doch schon, glaube ich, Evolutionär bedingt, dass der Mensch irgendwann gedacht hat, ich muss raus aus meiner Höhle, ich muss jeden Tag muss ich auf die Suche gehen, um irgendwas zu essen zu finden. Entweder sammle ich irgendwelche Bären oder muss irgendwelche ähm, Dinosaurier jagen. Mega anstrengend, warum bin ich nicht so clever und baue einfach mein eigenes Essen an. Und deswegen haben die Menschen irgendwann Felder gebaut, um da eben ein bisschen effektiver sich zu ernähren, von zu zehren und haben dadurch wiederum Geschäftsmodelle entwickelt, die bis heute hin bis zu Kryptowährung reichen. Das heißt, der Mensch hat schon damals versucht, effizienter zu leben und das möchte er auch heute noch. Und jeder weiß, dass einfach ähm, verschiedene Substanzen äh, eine gewisse, ein gewisses Potenzial an, äh, an Effizienz mitbringen. Habe ich gerade Werbung für Crack gemacht? Ja,
0: ähm, auch im Krieg damals. Also Amphetamine wurden ja damals tatsächlich im Krieg benutzt, um Soldaten äh mit die ein bisschen schneller rennen können und so. Ja, und, und auch, dass so sie keinen Angst Schmerz haben. spüren, Super. dass sie keine Angst haben, das dass Toll, sie nicht toll, 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 toll. Liebe Kinder da draußen, an alle drei, die zuhören, bitte nehmt keine Drogen. Und äh, ja, wenn doch, in Holland gibt es so Drogentests, die kann man machen äh, von seinen Drogen, bevor man sie nimmt, klar.
1: Das gibt äh, in ja. Deutschland, glaube ich, auch. Da nee, gibt es so glaub, Teststationen. In das haben sie auf jeden Fall mal probiert in äh, oder vor deutschen, vor Clubs, ja. äh, so Teststationen aufzubauen. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Also ja. ich verstehe den Ansatz, aber in der Umsetzung wahnsinnig schwierig wiederum da mit seinen gestreckten oder was auch immer Substanzen, Drogen hinzugehen, um zu sagen, ich will da reingehen, um die nehmen. Teste die mal bitte. Oh, dann gehst und du dann dahin. gehst du halt eine Station weiter und dann kommst du wie so Exit Through the Gift Shop, gehst du durch so ein Drängel, getrausen, raus und da stehen einfach Polizisten und sagen, hall, hallo, hall, <lacht> hall, Ach. hall,
0: stopp. Ja, oder wie scheiße, geht dann irgendjemand vor so einem Club zu so einer Teststation und sagt, hallo, ich habe hier fünf Pillen, die würde ich gerne testen lassen. Und dann sagt die Teststation so, ja, ist Müll. Und du so, ja, ich werde sie aber trotzdem nehmen. Ich habe mich jetzt wirklich so lange darauf vorbereitet, ja. heute Abend mal wieder rausgehen zu können. Ich habe die Kinder abgegeben bei Oma, ich habe heute die Nacht meines Lebens, ist mir jetzt auch egal.
1: Das stimmt. YOLO. Ja, das werden die Leute vermutlich machen, dass sie sagen, die, also keine der Personen würden ja sagen, ach, ist nicht so gut, ist überm Wert, ne, ist, ist zu stark, ja, dann wäre es keine gute Idee, wenn es zu stark ist, wenn's Guck, zu wenn es zu krass nur die Person, ist, ist es zu ist rein oder
0: was? <lacht> okay, sind sie zu stark, bist du zu schwach, da muss man halt durch. <lacht> nee Leute, ist natürlich alles nur ein großer Lol, bitte nimm keine Drohung, es lohnt sich wirklich absolut überhaupt nicht. So, weiter im Text. David, ähm, möchtest du noch was, Julia Roberts ist soweit? Ähm, ja, klar. Ich finde sie hat recht. Also wenn man nur noch 24 Stunden zu leben hätte, wären wir,
1: glaube ich, alle würden wir alle auf jeden Fall nicht sehr viele clevere Dinge noch tun. Nee, alles gut. Julia Roberts, äh, Fun Fact, äh, spricht wahnsinnig gut Deutsch, hat lange Zeit hier in Deutschland gelebt und heißt nicht wirklich Julia Roberts. Was? Moment. Ja, musst du ja mal googeln, den ne? echten Namen weiß ich jetzt nicht auswendig. <lacht> okay. nee, sie, das wäre jetzt bestimmt kein nicht mit... Julia Cheeseburger. <lacht> Wer weiß. Das wäre eine Erklärung für das Problem. Das hast du nicht noch rausgefunden, wie sie richtig heißt? Nee, das ist jetzt das ist eine Information in meinem Kopf gewesen. Wie, so, wie, wie dass ich meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, dass äh, äh, Kleinkinder... Kleinkind, Kackack, süßlich riecht. In meinem Kopf stricke ich ja. Sieht aus wie so ein, wie so ein ähm, Süßkartoffelbrei. Sehr visuell.
0: Diese Folge ist visuell, auditiv, wirklich. Ähm es ist, diese Folge ist ein Geschenk an die Cancel Culture. Hey Leute, nehmt euch, was ihr wollt und macht was draus. Ihr habt jetzt die Chance. Es ist einmalig. <lacht> ich bin schon ganz Zeit im Kopf überlegen, wie wir diese Folge nennen. Drogenabhängige Weirdos? Ne, Drogenabhängige Kackbabys. <lacht> wir riechen an euren Kindern. Drogenabhängige Weirdos. Sie riechen, Nee, sie riechen an ihren, an ihren Kindern. Also mit großem S. Ja, Ja, ja. sehr gut. Doch,
1: fantastisch. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast.
0: Ende. Das wird toll. Äh, David? Gerne. Hast du einen Adventskalender? Äh, nee. Ich wollte, ich wollte eigentlich, es sollte Achso. irgendwie so schön ein bisschen besinnlich werden
1: und dann ist es wieder, wieder ich, nicht so geworden. Ich wollte auch tatsächlich die Leute begrüßen im Sinne von Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben mittlerweile den zweiten Advent und ich hoffe, ihr habt alle gestern eure Kerzen angezündet. Gestern war Sonntag. Ja. Gestern war der zweite Advent. Perfekt. Ich habe keinen Adventskalender. Okay. Warum nicht? Weil mir bis jetzt keiner einen geschenkt hat und meine Mutter nicht mehr bei mir ist. Also nicht zu Hause wohnt. Hm. Ich habe auch keinen. Und meine Mutter wohnt noch zu Hause. Sie ist noch nicht in meinem. Egal. Du hast ein Haar auf der Schulter, Alter. Von wem ist das?
0: Mann! <lacht> Ganz schön lang. Was soll die Kacke, Mann? Ähm, ich habe auch keinen. Wir haben beide keinen. Krass. Da sieht, sieht man Alter. Stehen <lacht> auf den großen Bühnen Deutschlands und werden am Ende dann doch nicht geliebt. Ähm, okay, wenn beide. Kan ich dachte, ich hätte gedacht, du hättest einen Adventskalender. Was hättest ich du gerne für einen? Adventskranz einen gehabt? habe ich. Das ist nicht
1: dasselbe. Der Aber hat wenig Geschenke drin, ja. Was wäre denn so ein Adventskalender gewesen, den du cool gefunden hättest? Ich weiß, dass ein sehr guter Freund von uns, den wir aus wirklich strategisch cleveren Gründen vermutlich jetzt nicht namentlich nennen werden. Nein, nein, du meinst, nein, du meinst schnitz, her, jetzt warte doch erstmal, bis ich mit meiner Story bin, fertig bin, weil sonst sagst du wirklich so, ja, das Leute wir wirklich nicht machen.
0: Ich wollte jetzt eigentlich gerade so ein bisschen noch so, ähm, das Ganze noch so ein bisschen also, feuriger machen, indem ich den Vornamen von der Person verrate, mit von der ich vorhin diese Geschichte erzählt habe. Heißt die Person auch Jan mit Vornamen?
1: Und die Leute so, oh mein Gott, Jan Böhmermann, oh mein Gott. <lacht>
0: das wäre witzig, wenn er es gewesen wäre. <lacht>
1: Gut, an dieser Stelle rede ich einfach mal weiter über diesen Adventskalender, den ich gerne haben würde. Ja. Es gibt verschiedene Anbieter, ich werde keinen explizit nennen, weil das wäre unnötige Werbung. Ihr könnt sie natürlich aber auch kostenlos, äh, nicht kostenlos, äh, kostenpflichtig bei uns einkaufen. Es gibt Sex-Adventskalender und so Sex-Adventskalender finde ich spannend. Ja, das heißt nämlich so eine bunte, eine bunte Packung, so eine bunte Tüte, eine bunte Tüte von verschiedenen Toys und verschiedenen Möglichkeiten und also Gleitgele und verschiedenen Sachen, wo man sich denkt, würde ich mir vielleicht nicht so kaufen, aber wenn es so ein Free, wie so ein Sample, wie heißt, wie heißt denn das, so ein, so ein Pröbchen, ein Pröbchen, wie kleine Parfümpröbchen. Von einem Adventskalender. Nee, nicht von einem Sextoy. Und dann in diesem 24-Türchen-Adventskalender sind verschiedene Pröbchen von verschiedenen Toys. Oder oh ja. auch tatsächlich ganze. Und das hättest du gern? Ja, dann kann ich da so ein bisschen, so ein bisschen Sachen ausprobieren. Moment,
0: und das hättest du gern gehabt, dass deine Mom dir den geschickt hätte?
1: Ja, ist das nicht normal. <lacht> Doch. Ähm. Mom, du hörst das, ne? Es ist noch nicht so spät. <lacht> es jetzt ist jetzt jetzt so zu spät.
0: Es ist noch der Zweite Advent und ich kann die alle Türchen, die ich bisher verpasst habe, kann ich auf einmal aufmachen und kann mir ein heftiges Wochenende
1: feiern. Stellt euch vor, es gibt Penisringe und die werden von groß zu ich klein. Ich wollte gerade über Weihnachten reden. Die werden von groß zu klein. Ich stecke mir alle auf meinen irrigierten Arm und dann, dann, ist, dann leuchtet der Bund wie ein Weihnachtsbaum. Ja, wie so, wie so Schwimmringe, die sie man sich. Was sollst du über Weihnachten wissen? Ja, okay. Du willst also
0: so einen bims adventskalender Du hättest einfach sagen können: Oh, ich liebe Schokolade. Nee,
1: das ist zu einfach.
0: Ja, <lacht> Sind wir ehrlich? Das ja. wollen die Leute auch nicht hören. Nee, ich weiß. Okay. Außer es ist Sexschokolade. Das ist Sexschokolade, also Sex <lacht> genau. Okay. <lacht> Und Konzentration. Also Konzentration. Ich habe auch keinen bekommen, bin natürlich deshalb ähm, äh, würde ich jetzt repräsentativ für alle Leute, die keinen Adventskalender haben, würde ich so ein bisschen den verbitterten Grinch spielen. Der sagt, ah, ich wollte eh keinen Adventskalender, ich hasse eh Adventskalender, ich hasse Weihnachten. So. Das ist toll. Ja, es stimmt auch nicht. Aber ich mache es einfach jetzt nur repräsentativ für alle Leute, die zuhören, die sagen, ich habe auch keinen bekommen. Mhm. Ähm. Und deshalb bin ich ins Internet gegangen, um die Leute jetzt so ein bisschen abzuholen und zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass du keinen bekommen hast, denn es hätte dich viel, viel schlimmer treffen können, als keinen zu bekommen, denn du kannst auch einen bekommen und dann merken, Gott verdammt, ich hätte am liebsten keinen bekommen. Es gibt nämlich richtig beschissene Adventskalender. Und deshalb bin ich im Internet auf die Suche gegangen nach, nach einen top Beschissenen Adventskalender, die, die man kriegen kann. Und es gibt wirklich dumme Sachen. Pass mal auf, David. Zum Beispiel finde ich richtig beschissen. Hätte ich mich überhaupt nicht drüber gefreut. Jetzt bin ich mal gespannt. Könnte nämlich sein, dass wir da eine unterschiedliche Meinung haben. Ich finde es absurd dumm. Es gibt nämlich einen Adventskalender voller Nettigkeiten. Ein Nettigkeiten-Adventskalender. Weißt du, wie der funktioniert? Da ist überhaupt nichts drin, sondern das ist nur mit Sprüchen oder was? Ja, pass auf. Oh, da Gott. sind so so sieht das aus. Das Sind einfach so Blasen, mhm. in denen stehen so Sachen drin. Ja, nee, ich kann es nicht schlecht finden. Ich finde es gar nicht mal verkehrt. Pädagogisch wertvoll. Das habe ich mir nämlich gedacht. Weil, sage ich vielleicht später. Ist okay. Ist okay, ist gut, da zwei Meinungen einzunehmen. Ich finde es richtig bescheuert. Du gehst nämlich hin und hast dann da so einen Papierzettel an der Wand. Und dann gehst du hin und sagst, oh geil, heute darf ich wieder eine Tür öffnen. Türchen öffnen. Oh, ist schon, ist schon der zweite? Dann gucke ich mal rein. Hm, was steht denn hier? Überrasche einen Freund mit seinem Lieblingskuchen. Kannst du überrasche einen Freund mit seinem Lieblingsgut. Ja. ja okay. Das heißt, jetzt kommt nämlich das Absurde an diesem Kalender, da ist nichts für dich drin.
1: Du machst Dinge für andere. Ja, aber das könnte wiederum so ein bisschen in dein Karma Konto einspielen.
0: Ja, aber das ist doch aber Sinn und Zweck von so einem Adventskalender ist doch sich jeden Tag so ein bisschen selbst
1: zu beschenken. Da will ich doch nichts für andere machen. Okay. Ja, okay. Pass auf. Ja. Tor 15. Ach, ist schon der 15. Nee, nee, hab, kannst du Tor 11 vorlesen? <lacht> kannst du Tor 11 vorlesen? Heute ist der 11 Bitte. Wirklich? Okay,
0: mal gucken, was in Tor 11 ist. Ach, da bin ich ja aufgeregt. In meinem Adventskalender voller Nettigkeiten. Oh, ist schon der 11. Hol dir deinen Lieblingsfilm und schau ihn dir an. Alleine oder mit Freunden. Also, erstmal, aus welchem verfickten Jahrzehnt ist dieser Kalender? Hol dir deinen Lieblingsfilm.
1: Gehen wir in die Videothek, die schon seit 70 Jahren nicht mehr geht, oder was? Mein lieber, mein lieber Palawan. Jetzt, jetzt mal ganz kurz äh, okay, jetzt mal ganz kurz ist durch die Hose atmen. Ist schon der 15., Du bist auch eine Person, die öfter mal sagt, ich habe mir einen Film bei so und so gekauft, ja. den habe ich jetzt, den besitze ich jetzt, ich möchte ihn nicht mehr leihen, weil das ist immer noch eine, eine Gebühr, die anfällt, dann wieder weggeht. und deswegen kann man sich Filme nach wie vor holen, aber in deinem Hirn ist es natürlich physisch veranlagt, wohingegen du deine Filme digital holst. Ja. Das ist ein solider, eine solide Empfehlung. Okay, dann gucken wir mal. Ah, es ist schon der 15.
0: Können dann wir heute einen Film gucken? Horrorfilm, Wie, ich will. dachte, wir wollen uns heute
1: reinschrauben. Nee, heute ist Montag,
0: ich bist bekloppt. Ach so, okay. okay. Entschuldigung, <lacht> kurz die Tage verwechselt. Schon alles mit dem Arsch eingerissen. Die Alkis gehen am Wochenende wieder los, Drogen nehmen. <lacht>
1: wir sind so schlechte Menschen.
0: Okay, pass auf. Ah, ist schon wieder der 15. Ja, ja, heute, dann spendiere mal jemanden einen Kaffee. Heute ist der 13. Backe Plätzchen für deine Nachbarn. Jetzt mal for real. Wenn ich, mal abgesehen davon, dass meine Plätzchen wahrscheinlich richtig beschissen werden, hingehen würde und bei meiner Nachbarin klingeln würde und der Plätzchen einfach ohne Grund geben würde, da würde ich einfach nur, also sie würde mich einfach nur für einen richtig
1: strange and weirdo halten. Ja, die würde die Tür öffnen, dir in die Augen blicken, auf dein Backblech gucken, dann wieder hochgucken und sagen, Sass. Sass, Bruder, was auf, willst du? Auf gar keinen Fall. Willst du mich bestechen mit irgendwas? Machst du, machst du morgen eine Party, ne? Und du willst heute, da sind bestimmt Schlaftabletten drin. No way, Jose, esse ich diese Scheiße, Alter. Ich habe deinen Podcast gehört, du riechst gerne an Kindern und bist drogenabhängig.
0: So hell fucking no. Und hier noch ein Zehn. 10. Stelle eine Sparbüchse auf und gebe Kleingeld rein. Ist sie voll, spende das Geld. Jetzt pass mal auf, dieser Adventskalender macht dich nicht nur zum Weirdo, sondern er macht dich auch noch arm. Da gehst du am Ende raus, hast nichts für dich
1: selbst und bist auch noch bei den Nachbarn ein stranger Dude. Ja. Erstmal meine vernünftige Stimme der Vernunft. Bitte. Es ist nicht verkehrt, Geld zu spenden. Sogar gut. Mhm. Vor allem, wenn man den einen oder anderen Taler über hat, dass man den abgeben kann und sich keinen eigenen Zacken aus der Krone bricht. Mhm. Damit habe ich jetzt erstmal alle Gemüter besänftigt und auch meiner Mutter und meiner Familie und meinem Vater und alle, die mich lieb haben. So. Meinem Vater. Und deinem Vater. Ja. Deiner Familie. Ja. Den habe ich jetzt gezeigt, ich kann auch anders. Ja. Aber jetzt, was jetzt folgt, zeigt den anderen auch, dass ich nochmal anders kann.
2: Mhm.
1: Drogen kosten Geld. <lacht> ja. Und die müssen, so ein, so ein Blech am Neumarkt, ist jetzt auch nicht geschenkt. Weiß nicht, was es kostet. Ich das heißt, ehrlich. Sparbüchse machen, aber nachher für andere Dinge ausgeben. Sp willst, ne? Sparblech. Ein Sparblech. Du hast immer so einen Haufen Alufolie auf deinem Tisch zu Hause liegen. Nein, also was ich sagen möchte, ist gar nicht verkehrt. Das, das Geld anzuhäufen. Deine 15 Euro, die von deinem Haus, Hausdieb geklaut wurden, ja. lagen auch auf dem Tisch, ähm, um Leuten ein Trinkgeld zu geben, die dir Essen oder Pakete liefern zum Beispiel. Weil du sagst, hier vielen Dank, das ist ein knochenharter Job, vor allem in der Vorweihnachtszeit das ist furchtbar, was die Leute alles bestellen. Selber muss man, muss man sich aber auch an die eigene Nase packen, weil man viel bestellt, muss man fairerweise dazu sagen. Das zu entlohnen mit einer, einer, einer aufmerksamen Geste, das ist schön, das ist dann toll fürs Karma. Das wolltest du nicht hören, ne? Nee,
0: <lacht> nee das ist für mich ein Adventskalender. da gucke ich jeden Morgen rein und denke mir, ach nö, und dann denke mir, wer
1: hat mir den da hingehangen? Ich okay. selbst wahrscheinlich nicht. Dann, ähm, sieh es anders, ein Türchen hat gesagt, dass du äh, Plätzchen für deine Mitmenschen oder Nachbarn hättest backen, backen sollen müssen, einfach nur um eine gute Geste zu ähm, zu geben, ja. gib den Leuten eher noch Geld. Wenn du deinem Postboten oder deinem Essenslieferanten, Lieferantin, wer auch immer, Plätzchen anbietest, von wegen, vielen Dank, dass sie durch den tollen Regen gefahren sind, hier ist ein Vanillekipferl, dann sagen die auch so, Digga, mach ich nicht. Ich esse doch jetzt nicht irgendwas aus deiner Hand. Ich habe noch eine 24-Stunden-Schicht vor mir. Ich muss noch irgendwie auf meinen Lohn kommen. Auf gar keinen Fall riskiere ich jetzt hier einen Brechdurchfall, was auch immer da drin ist. Kannst die Situation noch ein bisschen weirder gestalten, indem du sagst, ja komm, doch komm, illegally. Ja, das komm. ist noch weirder. Komm, komm, komm. komm das ist komm. ein bisschen degradierend auch. Das ist voll degradierend. Deshalb lieber Trinkgeld. Hat dein Vater nicht ein Degradierwerk in
0: Kirbilla <lacht> ja. gebaut? Gut zugehört, ja? als er dir das alles gezeigt hat. ist sowas, ne? Das ist so ein, ein Degradierwerk, ein ja. ja.
1: Da, also da gehen Leute hin, zum, also alte Leute vor allem, ja. äh, um zu atmen. Genau. Und kommst wieder und alle hassen dich. Ja. Das ist das Degradierwerk
0: in Kevola.
2: Schande! Googelt Schande, das mal. Googelt,
0: Schande. Googelt mal das Degradierwerk
1: in Kevola. Und dann könnt ihr euch durchlesen, was das ist. Ist wirklich verrückt, würde ich mal hingehen. Welchen Weihnachtskalender würdest du dir denn wünschen, wenn du alles, wenn du alles wünschen könntest? Oder gibt es natürlich noch Negativbeispiele, um ein Gold-Tick-Beispiel zu erarbeiten, ja, indem du sagst, ich will. All das will ich nicht ja. und dann ist alles andere okay. Okay,
0: wir haben uns ja gerade hier den ähm, Adventskalender der Nettigkeiten angeguckt und sind jetzt nicht ganz auf, ein, auf einen Nenner gekommen, weil ich gebe natürlich zu, klar, am Ende, der, ne, am Ende soll man an Weihnachten nett zu anderen Leuten sein. Deshalb ist der Grundgedanke natürlich toll. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen immer alle Stimmen in den Köpfen der Leute auch abbilden und viele Leute, die zuhören, sagen jetzt im ersten Moment, so: das, ich fände das aber ganz toll. Aber am Ende des Tages sind wir ja schon auch froh, wenn wir Schokolade aus unserem Adventskalender ziehen und die ist nicht für andere, sondern... Für uns. Und da freuen wir uns drüber. Deshalb wollen wir so ein bisschen was für uns selber machen. Jetzt kommen wir uns hier nicht ganz einigen, deshalb habe ich noch was anderes mitgebracht. Es gibt nämlich zum Beispiel diesen tollen Adventskalender. David wird sich vielleicht darüber freuen. Es ist nämlich der Gourmet-Essig- und Olivenöl-Adventskalender.
2: Mmh, pass mmh. auf.
0: Ich kann dir nochmal, ich habe die Beschreibung mitgebracht, die ja, dabei gerne. steht. Würzen Sie die kommenden Adventszeit mit einer spannenden Reise durch unterschiedliche Geschmackserlebnisse der Balsam-Essig- und Olivenölwelten. Ob als Kalender zum Selbstprobieren oder als Geschenk, diese Reise durch die Welt der Öle und Essige
1: kommt immer gut an. Also, das ist ja mal eine gute Idee, mhm. ähm, die vermutlich bei mir funktionieren würde. Aber nur ein bis maximal zweimal. 24 verschiedene Essig- und Ölsorten <lacht> zu probieren. Weiß ich nicht, Digga. Ja. Wie viel Öl willst Alter, du wie, ja Wie viel Kulinarik willst du wirklich, was, was kann man schon groß
0: machen? Ich finde tatsächlich, dass die Frage viel näher liegt. Du hast, also es muss eine Zielgruppe dafür geben. <lacht> Wen kennst du in deinem Umfeld, wo du sagen willst die Person, die liebt Öl und Essig. Also wirklich, das ist so eine Naschkatze. Die Meine Eltern. Juliane, Adventskalender für nächstes Jahr steht, wir schicken dir eine Kleinigkeit zu. Den Essig- und Olivenöl-Adventskalender. Und dann ziehst du es raus, so am 6., sagst oh, Nikolaus, heute ist bestimmt was
1: Gutes drin. Ziehst raus und denkst dir, alter, krass, Mann, Essig. Ja. Die, meine Eltern lieben Essig und Öl. Und ähm, schon seit Ewigkeiten, also mindestens so lange, wie ich auf der Welt bin, gibt es einen traditionellen Familiensalat. Der wird zwar immer wieder aufgegessen, der wird jetzt nicht am Leben gehalten. Es gibt einen Salat, den macht meine Familie immer. Jeden Abend nach dem Abendessen nach dem Hauptgang gibt es quasi noch so einen kleinen Beilagensalat. Den essen wir. Und dieser Salat hat eine Rezeptur eisern. Äh, wird die quasi verfechtet, gehalten und weitergegeben, traditionell und jeden Abend verspeist. Jeden, Du kannst es dir nicht vorstellen, ich sag's es mal, jeden Abend. Ist es einfach nur Essig und Öl, eine riesige Schüssel voll? Nein.
0: So als also, als ähnlich, als also ähnlich. Also
1: ähnlich. Es ist schon ein Salat, aber das, Essig, äh, das, 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 das Dressing hat ein sehr interessantes Mischverhältnis, denn ich würde mal sagen, es ist ungefähr ungefähr 60-40, 40%, 40 Öl, 60% Essig und dann eine Prise Salz und Pfeffer oben rein, das dann wiederum in den Salat rein und das hat eine so unfassbar konzentrierte Säure, dass du beim Essen dieses Salates Schweißperlen auf der Nase bekommst, weil alles aus den Poren sich rausdrückt, weil es so sauer ist und aus 100 Salaten und das meine lieben Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, das ist meine Wette für Wetten, das. Aus 100 Salaten schmecke ich den Salat meiner Eltern raus. Nagelt mich fest, so wie es Jesus auch schon gemacht hat. <lacht> Daddy. Und dann ähm, können, wir das, können wir das gewinnen. Dann fahren okay. wir das Ding nach Hause, nach Ingolstadt. Okay. okay. Deswegen okay. meine Eltern sind Fans von Essig und Öl. Aber nur wahrscheinlich das eine. Ja. Na gut, okay. Also
0: es gibt also offensichtlich auch dafür eine Abnehmerschaft. Dann habe ich natürlich noch einen letzten. <lacht> Warte. Und der... Da könnte ich jetzt, habe ich das Gefühl, hier kriege ich vielleicht ein paar Käufer, Käuferinnen dafür fürs nächste Jahr. Ist jetzt ein bisschen zu spät. Aber dieser Adventskalender, der ist wirklich was Ausgefallenes. Den hat noch niemand bekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt zu Hause haben müsste. Vielleicht kann ich ihn aber jemandem zum nächsten Mal. Wir könnten uns für nächstes Jahr jeder gegenseitig den beschissensten Weihnachts-Adventskalender schenken, den wir finden für den anderen. Und derjenige muss ihn aber dann auch zelebrieren und aufmachen.
1: Das ganze das ganze Zeit. Es okay. ist wie Schrottwichteln. Ist Sie, wie Schrottwichteln. Das finde ich auch krass verwerflich. Hm. Also, das heißt verwerflich. Ich find's doof. Ich, ich find's blöd. Ich find's blöd. Schrottfichteln finde ich blöd, weil okay. man einfach nur Müll von A nach B schleppt.
0: Gut, Müll würde ich dir natürlich nie schenken, sondern nur diesen Adventskalender. Es ist nämlich natürlich, <lacht> es ist der DDR-Adventskalender. Was gab es damals nicht alles für tolle Sachen? Du möchtest mal wieder trabi knuspern Pfeffi trinken oder Viba-Marzipan naschen? Dann ist der DDR-Adventskalender genau das Richtige. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein kleines Schätzchen des Ostens. Wem du diesen Adventskalender auf jeden Fall schenken musst, wir alle kennen mindestens einen Nostal Nostalgiker oder DDR-Fan, der diesen Adventskalender haben muss. Die liebevoll zusammengestellte Auswahl ostdeutscher Besonderheiten lässt jedes DDR-Herz höher schlagen. David, wem würdest du dieses Schätzchen des Ostens denn zukommen lassen? Ich muss ganz kurz überlegen,
1: ich kenne ähm, kenn tatsächlich keine Person. Ich bin so weit im Süden aufgewachsen, dass DDR und Osten und und Mauerfall nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich sehr weit weg war von mir. Also es das heißt, ich, ich das bin, jetzt, ich bin quasi, jetzt keine, keine 15 Jahre alt, sondern der Mauerfall war kurz vor meiner Geburt, aber dennoch habe ich davon sehr wenig mitbekommen.
0: Ja. Wir sind gesagt, ja, wir sind Wir sind, vor, ja, wir sind, ja, wir sind noch im Osten auf Tour nächstes Jahr. Wir könnten den ja
1: vielleicht mitbringen. Ich weiß nicht, ob ist es für die nicht so ein bisschen auch, also ein bisschen abwertend, wenn man den Leuten im Osten Bananen mitbringt? oder also? Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Weil die Leute haben.
0: Ist das eine Frage? Also ob es gut ankommen würde, wenn ich wir denen. Wenn, wenn wir bei allen Leuten bei unserer Tour, wenn wir in Osten kommen, Bananen auf die, auf die, auf die Sitze legen. Mhm. Ja, ich
1: glaube, das wird nicht gut ankommen. Nee, ich Und wenn weiß du Leuten im Osten in Osten äh, ddr ist vielleicht, Also vielleicht ist auch für viele die dort noch leben keine besonders gute Zeit gewesen dass sie sagten Gott sei Dank haben wir das jetzt nicht mehr so und haben tatsächlich Produkte aus dem Westen oder
0: das sind ja aber gilt ja auch nicht für die Leute die eine schlechte Zeit hatten im Osten Das geht ja für die für die DDR Fans Das steht doch drin David du solltest das doch nur einem DDR Fan schenken okay ich kenne keinen DDR Fan <lacht> okay, das ich kenne
2: keinen DDR Fan ich
0: kenne tatsächlich jetzt persönlich auch keinen DDR Fan aber ihr da draußen ihr seid eine große Hörerschaft und ich gebe euch einfach nur mit auf den Weg sowas gibt's es gibt sowas. Also falls ihr mal das Gefühl habt, ihr hättet keine Ideen für Geschenke oder so, mhm. da ist alles. Ich habe auch nach beschissenen, ich habe auch äh, tatsächlich für eine andere Podcast-Aufnahme, die euch ja. bald noch beglücken wird, hatte ich auch eigentlich, bin ich äh, noch auf der Suche gewesen nach richtig beschissenen ähm, Weihnachtsgeschenken und auch da dachte ich mir, Hä, wie, wie cool, warum bin ich nicht schon früh drauf gekommen? Einfach mal zu googeln, schlechte Geschenke. Kann ich sehr empfehlen, da kommen super Sachen, wie zum Beispiel ähm, Snackwurst auf einer Mini-Kabeltrommel. Das ist, das ist quasi, das ist Wurst, so eine Metwurst auf einer Kabeltrommel. Kann Aber man Das bestellen. ist jetzt
1: ein Negativbeispiel für... Findest du es gut? Das gibt's bei uns jedes Mal. Neben dem Salat, den ich gerade beschrieben habe, legt diese Kabeltrommelwurst. Gut, Bayern. Das ist aufgezogene Kaminwurzen, die ist mega lecker und einfach convenient verpackt. Oder okay, dann was, kannst du auf dem Berg, das kannst du auf dem Berg beim Skifahren mitnehmen. Das hast du immer so eine kleine Kabeltrommel neben deinem Baumelnden Skipass unten in der Hosentasche links und weißt ganz genau, wenn der Zipfel rausschaut, dann kannst du ihn einfach mit deiner Hand packen, nach oben ziehen in den Mund stecken und ich rede immer noch von der Kaminwurzen aufgewickelten Wurst. Das ist wie Huber Buba. Mit Fleisch. Ja. Okay, ich habe es ja nicht entschieden, dass es ein
0: schlechtes Geschenk ist, sondern Google hat es entschieden, als ich gegoogelt habe, schlechte Geschenke. So hält Google auch das hier für ein schlechtes Geschenk. Und zwar muss man sich jetzt bildlich vorstellen, es ist wie so eine Dose, wo so Katzenfutter oder so drin ist. Es steht aber drauf, frittierter Gorilla-Penis mit einem Gorilla drauf. Ja, das endet alles. Ja, es ist aber, es sind aber ähm, es sind so, so Süßgummis, so Naschgummis. So. Ah ja, okay. Frittiert, was steht da? Frittierter Gorilla-Penis. Frittier Sie ist ein
1: Gorilla drauf auf einer weißen Dose, frittiert sei. Was Gorilla. zum Fick? Leute, ganz kurz, schaut mal ganz kurz bei Instagram rüber. Jetzt ja. sofort. Ed, ja. Nicholas und David. Du der Podcast. Hier ist der Gorilla-Penis. Ja, hier ist der Gorilla-Penis, genau. Ähm, ja, gutes Geschenk. Oder
0: ähm, fand ich auch, finde ich fast schon wieder gut. <lacht> es gibt noch den Kim Jong-Fun-Kalender für 2024. Der zeigt äh, Kim Jong-un äh, bei vielen witzigen Sportarten. Mhm. Zum Beispiel
1: Wasserski. Um, ja, <lacht> das gibt's. in der letzten Zeit hat er ja kein, kein keine gute Zeit. Ne, Der hat äh, seine Bevölkerung aufgefordert, mehr Kinder zu bekommen und hat während der Rede geweint. Mensch. Und, ja, haben ganz viele anderen, andere auch mit geweint, wo ich nicht ganz genau weiß und nach wie vor so ein bisschen äh, Propaganda-driven ähm, bin, dass ich mir denke, die, die weinen nicht wirklich. Ach, meinst du? Hör auf. Also die, die, die weinen schon, nee, nee, nee. aber die wollen eigentlich, also das ist nicht kein intrinsisch motiviertes Weinen, weil ich weinen möchte, sondern das ist so ein bisschen unser, unser Supreme Leader äh, weint, deswegen ach so weine ich jetzt auch. Du meinst, dass es so ein du stellst die These in Diktatur, Raum. Diktatur ist.
2: Äh, oh, habe ich das D-Wort gesagt? Du hast
0: das D-Wort gesagt. Jetzt nicht auch noch das D-Wort. Du willst sagen, dass unter Unterkämia und eine Diktatur stattfindet und dass die Leute eventuell alle nur weinen, weil sie eventuell
1: sonst rechtswidrig hier werden noch,
0: über den Jordan gebracht werden.
1: werden. Leute, also wir, wir, liebe, liebe Du
0: aber das. Kim Jong-un ist traurig. Dann würde ihn vielleicht, würde er
1: sich ja vielleicht über diesen Hähnchen-Nugget-Schlüsselanhänger freuen. Oder sein eigener Kalender, der ihn wieder daran zurückerinnert, was für gute Zeiten er doch hat. Genau. So wie damals, als Kim Jong -un, Kim Jong-un war auch mal zwölf Jahre alt und vielleicht mal Pfadfinder und hatte vielleicht mal da auch seinen ersten Kuss. Aber vielleicht. was? Ein Nugget-Schlüsselanhänger? Ja, es ist einfach ein Chicken-Nugget an einem Schlüsselanhänger.
0: Mhm. Deshalb, lasst euch inspirieren. Das war nur ein kleiner Einblick in die Welt der schlechten Geschenke. Also ich finde witzige Weihnachtsgeschenke auch gut. Wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was man einer anderen Person schenken will und diese Person sagt, warte, und wenn diese Person sagt, ich bin wunschlos glücklich, dann ist sie selber schuld. Es ist bald Weihnachten und wir werden fast alle in unseren Familien eine Person haben, die es einfach abschmettert mit, ich bin wunschlos glücklich. Dann nehmt sie beim Wort und sagt, selbst schuld, dann gibt es jetzt was witziges. Ein Chick-McNugget-Schlüsselanhänger.
1: Ja gibt es ein sehr 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 schlechtes Geschenk das du jemals irgendwie geschenkt hast und wo du selber sagen kannst ja das war das war wirklich nicht Ach, das, das war wirklich nix. das war gar kein das guter Griff nix. das war not the yellow from the egg also
0: ähm, ja also so richtig beschissen nicht ich bin jemand der gerne schenkt aber ich finde also meine Oma kriegt mittlerweile die ist sehr schwer zu beschenken weil die möchte auch nichts haben auf gar keinen Fall so und die kriegt jetzt öfter mal so ein
1: Likörchen oder so. So ein Likörchen.
0: Was sie? Ein schönes Likörchen. Ist es so eine kleine Flasche?
1: Das ist so oder ist es so eine Convenient 5 liter Aparol-Flasche, die man ja. mit, so einem, mit so einem Apparatur und nur drehen kann? Meine Oma ist sehr beliebt und hat viele Freunde, Freundinnen, mit der sie
0: dann sich das echt heftig reintrichtert und dann spielen die wieder Karten. Ich weiß nicht, wie die es machen. Da ist jede Woche Karten, Kegeln und da wird sich so gottlos einer reingeorgelt. Aber sie stehen wie eine Eins. Das ist echt krass. Und deshalb ist das für die so ein kleiner, so ein kleines. Denke, Schnäpschen, ja, ne, oder so ist immer gut. Okay. Und das finde ich dann irgendwie ein, fast so ein bisschen so ein lames Geschenk. Aber zum Beispiel meine Oma ist auch jetzt zu unserer Show nicht gekommen, weil sie gesagt hat, ich glaube, ich bin mittlerweile zu alt, das ist mir zu doll. Und das halt so deshalb so Erlebnisse schenken und so ist deshalb ein bisschen schwieriger. Ich habe ein Geschenk für deine Oma.
1: Ein Rollator? VR-Brille. Digga, hol sie in die erste Reihe <lacht> mit Virtual Reality, die wird ausflippen. Da muss sie nie wieder wohin gehen und kann sich einfach in 4K direkt von den Augen wegbeamen lassen. Ja. Das bin ich Mega mir sehr geil. sicher, wenn man nicht Julia Roberts, sondern meine Oma
0: gefragt hätte, was sie in den letzten 24 Stunden ihres Lebens machen würde, VR-Brille, Alter, Apple Vision. Noch mal reingehen? Nee, warte, Apple Vision Pro, würde sie mich korrigieren. An dieser Stelle würde sie sagen, du, du Trottel. Ja. Du
1: kommerzgefickter Mainstream-Boy, Alter, wer bist du denn? Alter, weh, du schenkst mir dieses Jahr wieder so ein scheiß Likör Mann. Gar kein Gib mir bitte keinen so ein Android-Tablet, ja? ja? Das, das funktioniert, funktioniert nämlich gar nicht. <lacht> Pfui. Oh. <lacht> Gut,
0: ein Werbepartner schon mal für immer verloren. <lacht> <lacht> oh, scheiß Ist
1: nur ein, ein Betriebssystem.
0: Mensch, ich glaube mit Blick auf die Uhr, ähm, Mensch, das war ja mal eine kuriose Folge.
1: Ja, das war wirklich ein buntes Sammelsurium aus verschiedenen Körperöffnungen, Körpersubstanzen, Geschenkideen, Zeiten, nostalgischen Erinnerungen und vor allem aber auch mit einfach den, den warmen Gefühlen der frohen Weihnacht, die wir euch versuchen mitzugeben. Denn, Niklas, es gibt schlechte Nachrichten, ähm, es wird... In oh. diesem Jahr nur noch, ich zähle mal durch, mit der heutigen Folge, also heute eins, nächste Woche Montag, dann nochmal Happy Hour am 21. und dann die letzte Folge am 25. rauskommen. Und das heißt, dann? Dann ist das Jahr 2023 erstmal für Dudes beendet.
0: Und die Staffel ist beendet. Und die Staffel ist beendet. Oh boy, das heißt, die Dudes-Staffel und jetzt kleiner Heartbreak-Moment für euch alle. Die Dudes-Staffel endet am 26.12. 25.12. 25 25 Perfekt. <lacht> Gut abgestimmt alles. Und das bedeutet leider, ihr werdet dann eine kleine Zeit ohne uns auskommen müssen. Nicht, weil wir Urlaub machen wollen, weil wir keine Lust haben. Ganz im Gegenteil. Sondern, weil, ihr kennt das von uns, wenn ihr uns schon länger hier verfolgt, wir stecken immer wieder Arbeiter rein. Dieses Erlebnis, was wir hier jede Woche miteinander haben, und wir machen ja wirklich eigentlich fast nie eine Pause, ähm, noch besser zu machen, noch schöner zu machen, äh, noch mehr drumherum zu bauen ähm, und das Ganze visuell für euch aufzuarbeiten. Und äh, wir versprechen euch, wir werden die Zeit auf jeden Fall gut nutzen und mit einem Knall wiederkommen. Und ähm, ihr werdet ungefähr... Ein Monat, anderthalb Monate ohne uns auskommen müssen und dann sind wir wieder da für euch.
1: Schätzungsweise, genau. Ähm, falls ihr dann in der Zwischenzeit natürlich ähm, nichts verpassen wollt, schaut gerne mal bei Ad Niklas und David oder Ad Dudes der Podcast vorbei. Das auf Instagram. Es gibt auch einen TikTok-Kanal. Ansonsten abonniert den Podcast-Kanal, ähm, auf dem ihr das gerade hört. Dann werdet ihr alle weiteren Informationen auch noch von uns kommuniziert bekommen. In der Zwischenzeit ähm, helft einander, seid zuversichtlich, schenkt. Liebe, Aufmerksamkeit, Kekse, etwas Geld, das ist alles völlig okay, keiner erwartet von euch, dass ihr euren, euren, euren Bausparvertrag auflöst, aber wenn ihr etwas geben könnt und euch selber nichts äh, oder keinen Zacken aus der Krone bricht, dann ist diese Aufmerksamkeit absolut notwendig, nicht nur an Weihnachten, sondern auch an anderen Tagen, in diesem Sinne erstmal von mir. Ja,
0: und äh, ich sollte vielleicht an dieser Stelle am Ende der Folge nochmal sagen, wichtiger denn bitte nimmt keine Drogen. Ja, das ist also wirklich, also wirklich ist, nee, ehrlich. stopp. Also wirklich, keine Drogen. Hört auf. Bitte. Und an Kindern riechen macht auch wirklich, also es ist auch nicht mit eurer Oma zusammen. Auch nicht mit eurer Oma zusammen. Wenn eure Oma euch auffordert, mit ihr Drogen zu nehmen an Weihnachten. Ich weiß, es ist eure Oma, ihr wollt sie glücklich machen, aber da ist eine Linie. In diesem Sinne auch von mir. Äh, küsst euch, liebt euch und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ähm, bis dahin und wir singen.
2: Der 7 Audio Podcast Tip.